0: Olá, seja bem-vindo ao canal Projetista 360, aqui quem fala é André Ribas e nós vamos hoje para mais um tema, tá? mais uma troca de ideia que eu espero que seja útil para você também. Tá? E nós vamos falar hoje de educação e trabalho. A primeira questão que a gente precisa colocar é assim, quando eu escuto falar a palavra educação ou quando eu me refiro à educação, né, quais, qual, qual o significado que isso tem? Tá? A questão é que, acredito que unânime, a educação sempre foi muito ligada, muito vinculada a matérias de escola, é, passar no primeiro ano, segundo, terceiro, ensino médio e é, até mesmo faculdade, né? classe de professores, livro didático, enfim. É, a educação parece que sempre se refere a isso. É, e aí por esse sentido, então, quando a gente entende que num dado momento da vida isso não faz mais parte... Né, a gente acaba colocando a educação né, no segundo plano. E aí, na realidade, eu quero trazer assim, que o sentido mais autêntico, original de educação é, tem a ver com aquilo que brota de dentro da pessoa. Né, então, assim, educação é diferente de ensino. Né? Então, a gente já começa aí colocando essa distinção, que educação é diferente de ensino. Então, a educação é aquilo que forma a pessoa no, no caráter, na conduta, na postura, tá? no jeito de ela ser, independente até mesmo do conhecimento técnico ou então do ensino e aprendizado que ela viveu. Então, são coisas diferentes. Né? Enquanto que educação é algo que, desde que a pessoa nasce até o fim da vida, ela está continuamente, é, aliás, poderia estar né? disposta a crescer, a melhorar, a aprimorar, enfim, a se diferenciar, se aperfeiçoar. É, isso acontece em fases da vida, com a ajuda de alguém, é claro, mas chega num dado momento que a pessoa precisa se auto-educar, que é diferente de ensino, né? ensino, aprendizado, enfim, que ensino se remete diretamente a conceitos, a conteúdos, a informações, conhecimentos específicos de áreas, enfim, para algumas finalidades. Enquanto que, então, por exemplo, nós podemos já verificar a seguinte questão. Né? Nós temos aqui, por exemplo... A educação, que seria um círculo maior, e dentro da educação nós temos então né, ensino, nós temos outras coisas que fazem parte, né, onde essas coisas todas elas vão receber influência da educação que a pessoa tem, ou da educação que a pessoa está desenvolvendo ou desenvolveu. Então veja só que educação não se remete diretamente a algo é, onde fica em segundo plano, em stand-by, é, mas existe realmente uma ação ativa né, da pessoa na educação, principalmente depois de adulto. Muito bem, qual que é a relação então, que nós falávamos desde o começo, de educação e trabalho? Como que uma coisa se relaciona com outra? Bom, é muito óbvio é, que então nós precisamos no trabalho é, executar uma ação, uma atividade que muitas vezes é remunerada, quase que todas elas mas a questão é que quando nós vamos executar essa ação, fazer um certo trabalho, né, nós buscamos, mesmo que sem perceber, é, acessamos o arcabouço, a estrutura da educação que nos forma enquanto pessoa. Então, Ou seja, a educação ela faz parte totalmente daquilo que constitui a pessoa enquanto o que ela é. Então as ações da pessoa se conectam com o grau, digamos assim, né, de educação. Então, é necessário, diante disso, né, entendendo que educação é algo que não se não para, né, não existe uma fase da vida que a gente fala assim agora, é a fase da educação. É, eu quase que diria, então, que a educação, ela atravessa né, toda a linha do tempo da história da pessoa. Como eu disse, em partes, é, dependendo muito de outras pessoas, mas chega um momento que não depende mais tanto. É, chega um momento em que, Cada pessoa precisa trabalhar numa autoeducação. Né? Então para fazer essa autoeducação, nada mais indicado, nada mais útil do que fazer um alto mapa, um auto mapeamento né, da própria educação. Então, ou seja, distinguir primeiramente o ensino, o conhecimento técnico, a informação, aquilo que é necessário para executar uma tarefa que é fundamental, é claro, você não vai fazer algo que você não sabe ou pelo menos não está disposto a aprender totalmente, mas saber que isso tudo faz parte da educação e, portanto, se eu preciso também crescer, desenvolver continuamente a educação, que é aquilo que me compõe enquanto pessoa, eu preciso saber o que eu não sei. Precisamos fazer um mapa da própria educação. Né? Então, é esse, é essa é a questão que nós chegamos como ponto-chave. Porque atacando a partir daí, nós vamos perceber que é, educação e trabalho né, caminham totalmente juntos, até porque... Não tem como desvincular a pessoa do que ela é, da conduta, da postura, do comportamento, das habilidades sociais, afetivas, de relacionamento, de visão de mundo, enfim, né, daquilo que ela vai fazer, porque ela está levando dela nas ações que ela faz. Então, ou seja, nós podemos já até entrar numa outra questão, é que uma ação prática leva algo da pessoa. Então, digamos aqui, eu tenho a ação mas, assim como nós já entendemos, essa ação aqui ela é permeada da pessoa. Né? Então, a ação não está desvinculada da pessoa, né? ela leva um pouco dela. E a questão, então, é que nós percebemos que, quando se fala de trabalho, tá? e aí, aí a gente poderia falar de mercado de trabalho, de é, questão de gerações, né? então, assim, qual que é a diferença das gerações que estão entrando no mercado de trabalho agora, é, pessoas na faixa etária de 18 a 22 anos até 30, 40, enfim, nós poderíamos explanar e tantas coisas, né? E há já quem fale muito sobre isso, mas o que eu quero falar pontualmente, ainda sendo é, bastante contundente, na questão da educação própria, ou seja, essa autoeducação. Né? Então, ou seja, as habilidades técnicas andam junto, né? Com o desenvolvimento da própria educação da pessoa. Né? Então, isso é uma coisa que não tem como separar, e aí, então, a gente começa a entender né? e começa, então, a, 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 a ter uma visão um pouco mais clara né? dessa distinção, muitas vezes, que acontece entre é, a forma em que uma pessoa trabalha e a forma que outra pessoa trabalha. Então, muitas vezes, é, identificamos grandes habilidades em algumas áreas do conhecimento, mas que, muitas vezes, não são bem aplicadas não por incompetência, mas porque a parte da educação não está em contínuo desenvolvimento. Então não dá para dizer que existe pessoas que não têm educação. E até porque muitas vezes quando falamos de educação, parece que estamos sempre falando da pessoa que ah, tem boas palavras, palavras bonitas, pessoa que, digamos assim, é polida, a pessoa que tem boa etiqueta. Tá? Então outra coisa que é muito importante a gente já, é, é, digamos assim, esclarecer, que nessa abordagem do que eu estou falando, educação também é diferente de ser, é, digamos assim, é, boa praça. Né? Em que sentido? Ah, a pessoa é toda boazinha, é toda bacana, é todo, fala tudo certinho, pede licença. É, então, a educação, profundamente falando, não é isso. Né? É claro que pode acontecer de uma pessoa é, se ter uma educação continuamente crescente, também ter essas características, mas a gente não pode resumir e colocar, então, o significado de educação né, nessas atitudes externas, nessas atitudes até mesmo estereotipadas, que geram até mesmo uma certa resistência, uma certa é, diferença, uma, uma distância. Né? Então, ou seja, falar de educação e trabalho é falar de uma coisa que está dentro da outra. Né? Então, assim, o trabalho de alguém está dentro de uma construção de educação que ela pode continuamente desenvolver. Então isso é uma coisa contínua, uma coisa que não cessa, independente da fase da vida. E aí fazem parte, por exemplo, de coisas da educação de alguém, por exemplo, valores. Fazer parte da educação de alguém, por exemplo, uma relacionamentos, ou seja, como que a pessoa se relaciona. Aí você vai falar assim, ah, mas como saber se está bom ou está ruim? Olha, francamente, isso é algo muito pessoal. É, isso também vai envolver, por muitas vezes, né algumas é, crenças, ou seja, coisas que a pessoa também acredita, e quando eu falo crença não é somente questão religiosa, mas são questões que não são palpáveis, que mas que fazem parte é, do que a pessoa tem como filosofia de vida. É, de uma forma ou de outra, né, compõe a forma de enxergar a vida, de caminhar, coisas que não são tão palpáveis assim. certo Então, assim... O que, que traríamos como um, uma, certa, uma certa luz né, a respeito desse tema, naquilo que eu estou colocando aqui? Tá? Veja só que é, é, assim, é a visão do André naquilo que ele enxerga e vê, mas que eu acho que vale a pena compartilhar com você, por isso estou falando aqui. Tá? O que é muito útil e prático, simples, é estar aberto a feedback. Né? Então, assim, um feedback de pessoas que realmente é, querem ver a gente bem, Tá? E quando eu digo ver a gente bem, não é assim, ver a gente rico, ver a gente se deleitando aí não, mas, ou seja, ver como pessoas melhores. Tá? E pelo menos uma ou duas pessoas existem. É claro que a gente não vai sair perguntando e dependendo, né, do que as pessoas pensam de nós. Mas se nós escolhermos uma ou duas pessoas que realmente nos conheçam e possa realmente apontar, olha, veja, você é aqui mandou mal, né? aqui você pode melhorar. Então, assim, isso é muito acessível, muito importante. Mas aí você pode até perguntar assim, André, mas está bem, eu não tenho em quem confiar. Tá? Então, assim, entra no segundo ponto. Né? Leia, escolha um autor, um escritor, alguém que você enxergue uma postura, uma conduta, um jeito de ser respeitável. Né? E eu vou até dizer aqui, dialogue, né? dialogue, dialogue com esse autor, né? com esse escritor, por exemplo, que forma que você vai dialogar? De repente o cara já morreu faz 200 anos, mas entenda a ideia dessa pessoa, desse escritor, enfim, dialogue enquanto entendimento, enquanto conceito, ah, e que esse diálogo, digamos assim, que é um diálogo intelectual, que acontece é, no entendimento, vai também auxiliar na, no crescimento dessa educação. Então isso é muito importante, é uma outra coisa que a gente também muitas vezes passa batido, é que quando nós nos conectamos com autores, lendo as suas obras, é, acessando aquilo que pensa, aquilo que pensou, aquilo que deixou, existe um diálogo. Né? E se, então, digamos assim, entendemos que também é importante alguém para nos ajudar nessa auto-educação, nós podemos utilizar desse recurso, né? que é dialogar, então, com pessoas referentes, né? com escritores, com obras, com literaturas, é que venha fortalecer e que venha expandir, levar o crescimento à educação. Bom, e é claro que com isso então, qual que seriam, digamos, a vantagem, né? Tudo que nós falamos hoje em dia parece que precisamos encontrar alguma vantagem. Bom, a vantagem é quase que óbvia, né? é que a gente vai parar muitas vezes de dar murro em ponta de faca, né? <risos> Porque quantas e quantas atitudes comportamentos, ações erradas ou que se desdobram diretamente ao trabalho, né, ao ofício, aquilo que traz receita, que traz é, o mantimento. né? Quantas e quantas ações a gente patina, é, dá errado, a coisa não vai bem né? por causa desse ponto da educação. Então, assim, as vantagens são óbvias e os meios também estão acessíveis. É Buscar escritores, buscar pessoas, buscar referências... Né, dialogar com isso para que venha contribuir. Só que eu não posso deixar de dar o desfecho né, dizendo que isso se chama uma auto-educação. Enquanto que uma criança depende de alguém para educá-la, é, e aí, claro, a figura dos pais é primaz, é a, primeira, é a primeira composição, mas isso pode acontecer também a educação por meio de outras formas, é claro, a gente sabe, e até mesmo em ambientes em que, como eu disse, ah o professor também serve como educador, né, colocando essa pessoa não só como alguém que transmite uma informação pode acontecer, mas muito bem você é gente grande é adulto tá aí na tá na lida tá no trabalho tá? essa alta educação compete a cada um, mas assim o que que o que que é muito prático né, além do feedback, além de encontrar escritores ou pessoas que possam contribuir com as suas obras, né, é realmente fazer esse mapeamento é fazer um mapeamento dos itens que fazem parte da própria educação. É, e é claro assim que não dá para colocar receita de bolo, não dá, não dá para dizer faça isso ou aquilo, mas para, escreva, faça um diagrama, faça um rabisco a respeito do mapa né, da sua autoeducação E aí você vai poder chegar num diagnóstico próprio. Né, e assim, sem dificultar muito, Basta você entrar em competências, em características que estão para além do trabalho, do ofício, mas que também são competências internas, é, competências sociais, competências comportamentais. É. Então, assim, são coisas que constituem... Veja só, quando a gente fala de educação, auto-educação, não se trata assim, de aquelas ideias em que a gente fica animado, fica empolgado. Tá? Então, outra coisa, então, por exemplo, empolgação é diferente de educação. Porque uma coisa é nós pegarmos uma ideia, certo? Uma ideia que é interessante, que é, é legal, poxa, então agora vou por aqui, né? E a linha automotivacional de autoajuda tá batendo muito em cima disso, mas não estou falando disso. É, estou dizendo de recursos, de acessos, de coisas né? que vão constituir compor a pessoa. Né? E automaticamente, e é óbvio, né? levar o quê? ao amadurecimento. Então, assim, amadurecimento caminha junto com a autoeducação. É, vou escrever um pouco mais nítido aqui, que ficou meio, meio garrancho. Tô aqui, amadurecimento anda junto com a autoeducação. Uma pessoa que caminha... Continuamente com a auto-educação, mapeando, atacando, dialogando, tendo feedback, com o tempo, ela também vai caminhar ao amadurecimento. E aí a gente chega ao ponto-chave para fechar né, essa questão, que o quanto é necessário de pessoas maduras no mercado de trabalho? Né? Então, pessoas maduras, o quê? no trabalho. Então, a educação, a autoeducação, ela leva a esse amadurecimento, e esse amadurecimento acontecendo continuamente se desdobra, claro e diretamente, né, no trabalho da pessoa, no profissional. No âmbito profissional, seja é, autônomo, seja empreendedor, seja funcionário, seja freelancer, enfim, independente da área, independente do segmento. E aí fazendo desfecho do nosso negócio aqui, que são projetos, né? no ambiente de projetos de desenvolvimento de engenharia, é, o amadurecimento pessoal é fundamental. Né? Isso dá fluidez às decisões, às novas ideias, dá fluidez e simplicidade a né? muitas coisas que vão levar ao resultado final esperado. Então a autoeducação leva ao amadurecimento. Autoeducação e trabalho caminham juntos porque o trabalho está cheio da educação que a pessoa tem. E é claro que isso não acaba, isso pode crescer, deve crescer dia a dia até, até o fim, né? até que chegue o fim de cada um. Tá bem? Seria isso daí. Espero que seja útil. Estamos também no YouTube, tá? Eu ia avisar isso já no começo, porque daí você pode assistir lá, não precisa ficar com a tela travada. Tá? Mas enfim, é, estamos também lá. Valeu, até o próximo tema.